que c'est ça la drôle d'investigation. Je sais pas si euh, avec les mots que j'emploie, j'arrive à refiler une sorte de curiosité pour euh, ce que c'est que d'être. Parce que toute la journée, on est, puis on prend, on prend ça pour acquis. T'sais. On utilise ça pour faire des affaires. Puis là, ici, c'est très, c'est radicalement différent. On s'arrête, puis on découvre qu'on est en train d'être. J'ai pas d'autre meilleur mot pour euh, parler de ça en ce moment. Peut-être que d'autres en ont des meilleurs. Mais... C'est ça, on pourrait facilement penser là, que la méditation, c'est d'être bon à compter ses respirations, euh, pas les abandonner, mais en fait, je pense pas que ce soit le but du jeu. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle? Est-ce qu'il semble y avoir de la matière? Je... On va voir la semaine prochaine, je suis tout seul, ça, ça va être la, la réponse à ma question. <rire> Pourquoi on fait ça, tu sais, que je fais ce genre de trip en soi, là? Non, parce que, pourquoi? Parce que c'est ça. Entre autres, ça va être, euh, je vais utiliser cette expression-là, là, de l'ouverture du cœur. C'est, c'est ça le chemin vers, euh, c'est le chemin vers la joie. C'est le chemin vers, le, vers la compassion, vers le, la bienveillance, vers l'équilibre aussi. Puis c'est le chemin aussi vers la fin de la fragmentation. Tu sais, l'impression là, qu'il manque de quoi, ou que ça va être plus tard, ou quand je vais être quelqu'un d'autre, ou si j'étais quelqu'un d'autre. Avez-vous cette vague impression-là? <rire> Vous n'avez pas besoin de me répondre. Des, des maladies euh, on peut le nommer comme ça je pense de l'être humain de penser que c'est tantôt quand je, quand je sais pas trop quoi là. C'est dans la journée c'est comme tu vas être rendu euh, en bas des escaliers puis après c'est quand le métro va arriver puis dans le métro ça va être, quand il va être rendu Ça me fascine cette affaire. Je trouve que c'est, viol... c'est, c'est violent. C'est une violence très ordinaire là, de tout le temps abandonner la vie pour s'attacher à une idée même très vague ou très niaiseuse quand, quand je vais avoir enlevé mes bottes. Ton bonheur, ton sentiment d'être pas fragmenté, de pas être séparé, dépend de... Je sais pas quoi quand l'eau va bouillir, tu sais, genre. C'est quand l'eau va bouillir. C'est pas maintenant. Maintenant, il y a... on, est... on attend. La vie est plus tard, quand l'eau va bouillir. J'essaie de prendre des affaires vraiment petites, parce que je pense que ça nous arrive beaucoup. Quand l'annonce va être finie. <rire> C'était un écouteur de TV. C'est tantôt quand l'annonce va être finie. Ou quand ça va être mon tour à parler. Quand la cloche va sonner. Puis le... Maintenant que je parle, ça va être quand il va avoir fini de parler puis on abandonne complètement la vie qui est là. là. Puis donc, cet exercice-là de méditation, c'est pour se rendre compte qu'on est vivant, puis être touché par ça. Puis c'est quelque chose qu'on me dit qui ne va pas exister tout le temps, juste quelques décennies. Puis on pourrait facilement passer toutes ces décennies-là à vouloir un petit peu autre chose, tantôt. Puis là, on vient ici pour corriger un peu le tir, puis découvrir que, wow, on est en train d'être. Puis d'après moi, quand on touche à ça, en tout cas, mon, pas, pas d'après moi, mais mon expérience, c'est quand je touche à ça, que je me rends compte que je suis... Il y a quelque chose de... Aussi, de, c'est comme le côté éphémère de l'événement apparaît. C'est pas juste que je, un jour, je vais mourir, puis qu'on va tous mourir. Alors, on est tous ici, puis un jour, on n'existera plus comme ça, en tout cas. Là, je, Je ne sais pas la suite. Mais juste ça, c'est déjà assez quelque chose de penser que c'est un moment là, éphémère, ce rassemblement-là est unique. Puis il va arriver juste une fois dans toute l'histoire de l'univers. Il y a ça qui est en train de se passer. Puis on pourrait avoir la vague impression qu'il y a d'autres choses de mieux. 
même moi, quand j'enseigne, je pourrais facilement tomber dans l'idée que j'ai de la matière à passer. Puis plus être conscient qu'on, qu'on est là. Voyez-vous ce que je veux dire? Si je suis dans la matière à passer, ben moi aussi, je crois que c'est quand la matière va être passée, quand je vais avoir ces affaires-là. Je viens d'abandonner la vie. Fait que la pratique, c'est ça. C'est d'essayer peut-être de comprendre qu'est-ce qui est dit, d'avoir une intuition que oui, je reconnais quelque chose. Oui, oui, en fait, je, je vois exactement, je le sens de quoi il s'agit. Peut-être que c'est ça qu'on appelle la pratique. Puis là-dedans, il y a la fin de l'arrogance. J'ai l'impression que même la peur, c'est plus où ça. T'sais, on n'est plus dans l'anticipation. On est abandonné plus tard. On est pas... D'ailleurs, la semaine passée, euh, je trouve qu'il y a une bonne description de ça. Qui est, je ne sais pas si vous étiez là puis si vous l'avez vécu comme moi, mais ça, ça, me, ça m'a marqué. Parce qu'à la fin de la méditation, j'ai posé la question, je me souviens pas c'était quoi exactement la question, mais qu'est-ce qui avait de la valeur pour vous dans ce qui vient de se passer? Ou qu'est-ce qui s'est passé qui valait la peine, que, qui ferait que vous reviendrez? peut-être. Qu'est-ce qui, dans la méditation, il vient juste de passer. La première personne, il y a eu quatre réponses. La première personne a dit, tu assise là, il y a, il y a une, l'esprit se calme, il y a une pacification du mental. Comme il y a moins, ça coup, il y a moins de choses à dire, puis ça, c'est bon en soi. Puis ça, c'est la première euh, réponse. La deuxième réponse, une personne devant a dit, euh, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait de l'espace comme une autre, c'était plus spacieux, il y avait plus d'espace. C'est probablement en soi. Une personne au fond qui a dit euh, Moi, c'était une expérience de temps. C'est comme si il y avait une, nouvelle, une autre notion du temps. Comme si le, le temps s'était arrêté ou ouvert. Donc, j'arrive ici, puis j'ai des affaires à faire, puis là, j'ai des affaires à faire, puis là, tout à coup, tout ça tombe. Je ne suis, suis, suis pas dans cette. C'est pas cette expérience-là du temps. C'est une autre affaire. C'est, c'est ouvert. Puis la quatrième personne a dit, j'ai l'impression que mes, mes perceptions, juste en genre 15-20 minutes de, de petite pratique, hein, j'ai l'impression que mes perceptions ont, été, ont changé un peu. Dans le sens où je peux m'arriver à être assis là, puis j'ai des affaires à acquérir, mettons, ou j'ai un projet de moi, d'amélioration de moi, ou on va faire ça, puis après ça, on fait d'autres choses. Puis là, tout à coup, où il y a des affaires qui se sont passées là, qu'il faut vraiment régler. T'sais. Puis là, tout à coup, en quelques minutes, Oui, il y a des affaires qui se sont passées. Oui, il faut les régler. Mais, voyez-vous, comme ça apparaît plus. Puis c'est une autre perspective, c'est oui. Puis on va s'en occuper. Mais c'est pas comme, ouais, voilà, c'est passé ça, puis je sais pas ce que je vais dire. C'est comme, ah oui, c'est vrai qu'il y a un peu d'incertitude autour de ça. La perspective change. Puis je me disais, c'est une autre façon de décrire ça. Qu'est-ce que c'est que tout à coup devenir conscient d'être? d'être là. Moins de choses à dire. La perception du temps, de l'espace change. Alors, on a cette... c'est incroyable. Là. Parce que la pièce était la même là, avant la méditation, pendant la méditation, puis après. Là. Sauf que ça ne goûtait plus pareil. T'sais. Donc, c'est dire là, qu'on, qu'on a vraiment une, un potentiel à l'intérieur de soi. Là. On est capable de changer les choses assez rapidement dans notre vision du monde, là, notre perception de la réalité peut être altérée en un moment. Comme pour moi, ça va, ça vient, le, l'impression qu'on est, qu'on est lié. Tu sais, quand je suis conscient qu'on est là ensemble, ça m'apparaît assez clair qu'on est lié, qu'on, qu'on a quelque chose en commun. Je ne sais pas comment le décrire, mais on a quelque chose en commun. On est liés les uns aux autres. Puis si je deviens un peu occupé ou préoccupé, et là, moi je suis là, puis vous êtes de l'autre bord, puis on est tous des êtres séparés. J'ai l'impression d'être séparé. Puis quand je suis plus attentif, puis ça devient un petit peu plus euh, comme le feedback loop est réétabli. Là, avec la, je suis conscient d'être au lieu d'être sous occupation, d'être occupé, préoccupé. Je suis disponible. Là, oups, je suis touché. Puis là, la réalité apparaît un peu différemment. En tout cas, je m'essaye à mettre ça en mots, mais 
sais. C'est pas évident. Fait que c'est ça la pratique, de ne pas abandonner la vie. De pas tomber dans la croyance ou la, la, la perception ou l'impression qu'il y a un problème à résoudre. Ça n'empêchera pas de résoudre les problèmes, là. mais voyez-vous ce dont je parle? Cette, idée, cette croyance-là sous-jacente qu'il faut être ailleurs, il faut réparer quelque chose, il faut s'occuper de quelque chose. T'sais. Puis l'autre version, d'être pleinement là. Puis dans cette version-là, d'être pleinement là avec l'idée du feedback loop, là, d'être... Vipassana, insight, présence profonde, pénétrante, incarnée, une lecture plus profonde des choses, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de répondre, de répondre de façon appropriée à ce qui se passe en soi, dans les les relations, dans le travail, dans le monde dans lequel on vit. Une réponse qui qui risque d'être beaucoup plus sage, appropriée, créative, tout être des synonymes en étant à la, en ayant une attention particulière à ce qui se passe. Il y a des chances que je lise mieux ce qui se passe, que je n'ai pas des idées préconçues, puis que je ne réponde pas à partir de mes idées préconçues, mais, mais avec une lecture réelle. Alors, c'est ça, des différentes façons de parler de cette pratique-là de, de l'attention, de la présence pleine. Devenir conscient. C'est une, une autre affaire qui me touche beaucoup ces temps-ci. L'idée, l'idée puis l'expérience surtout de, d'être en sécurité. Sentir en sécurité avec les gens qui sont conscients. Tu sais, quelqu'un qui est en colère puis qui ne le sait pas. Non, non, ça va très bien, ça va très bien. Non, ça ne me dérange pas du tout. Tu sais, puis c'est toi qui es obligé de porter la colère, tu es d'être conscient de la colère de l'autre. Non, mais on peut adapter, ça me va pas, ça me va très bien. Non, non, je te dis, on peut changer les choses, je vois que ça... ça... Non, 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 ça me va, ça me va. Ou quelqu'un qui est en colère, qui ne sait pas, puis qui déverse toute sa merde sur nous, tu sais. Alors que quelqu'un d'autre se rend compte, puis qui dit... Wow, ce que tu viens de dire, ça fait monter la colère. Moi, j'ai vraiment beaucoup de colère en ce moment. Là. Je veux qu'on se parle qu'on se comprenne parce que là, je suis très, très chargé. T'sais. OK, cette personne-là est consciente. Consciente de soi, mais consciente des autres. T'sais. N'importe quelle forme de conscience semble être bienvenue. Puis donc, c'est ça qu'on pratique ici, être conscient. Conscient de ce qui se passe en nous, autour de nous, avec les différents nous, les différents systèmes qu'on appartient. Ça fait du bien de ne pas avoir besoin d'être ailleurs, d'être capable d'être là où on est, quelles que soient les circonstances. Qu'on soit épuisé ou pas, que ça fonctionne ou pas. Il y a un sentiment là, de liberté peut-être là-dedans. On est, li- on est pas, on est, on est, on est libre. On n'est pas obligé d'avoir ce qu'on veut. On peut travailler pour. Puis si on ne l'a pas, on est capable d'être là. Bon, c'est un peu utopique, là. ça va être fait tout croche cette affaire-là, mais ça vaut la peine de pratiquer ça, de réfléchir à ça. Cette autre façon, c'est, c'est à contre-courant avec ce qui nous est proposé là, dans la culture dominante, là, du divertissement, de, de l'accumulation. De, c'est ailleurs quand tu vas avoir l'air de d'autres choses, quand tu vas, je sais pas quoi, là, tout, tout ce qui est proposé. Ça devient une sorte de geste politique. des questions là-dessus. Je suis trop sérieux? Non, je pense que c'est correct. Ça, c'est les, je pense que c'est les effets de la retraite, en fait, que vous voyez. Parce que des fois, je suis un petit peu plus « you polite 
Mais là, après plusieurs jours de silence, de, d'attention, tout ça, ça devient assez... Euh, plus, un peu. Oui. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça, quoi? Pourquoi qu'on cherche... Pourquoi qu'on cherche autre chose? Pourquoi qu'on... Ben, parce qu'on est sans... Ben, il y a probablement plusieurs explications, là, psychologiques, sociologiques, etc., mais une des affaires qui me vient à l'esprit, du moins, qui vient de la pensée bouddhique, là, c'est que comme on est sensible, c'est vrai qu'on est sensible au plaisir, puis que le plaisir, Karin de Bin, c'est plaisant. Il y a une réelle jouissance, il y a une gratification, je ne sais pas comment dire, là, mais un phénomène, une expérience qui est plaisante, C'est différent d'une expérience qui est déplaisante. Puis quand quelque chose est plaisant, la tendance d'un esprit qui n'est pas sage, qui, ça va être de, de capitaliser là-dessus, de vouloir garder ce plaisir-là, en avoir plus, se l'approprier. T'sais. Puis là, tu as la suite de tout le reste du monde. Là, avec ça, L'avidité, la, l'accumulation, la, la possession, posséder du territoire, des personnes d'affaires, des idées, puis là, l'appropriation, l'identification qui vient avec ça. Je suis comme ça, parce que vous savez que je suis humain. T'sais. Il y a un moment de générosité qui est beau, qui est bien reçu par tout le monde, puis là, il y a une appropriation, même de cette forme-là. Je suis généreux, je suis généreux. Savez-vous que je suis généreux? C'est un moment éphémère qui est passé, puis là, je me définis, là, j'ai peur. Que, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde le voit bien? Est-ce que ça va perdurer? C'est quoi le prix d'être généreux? Ça coûte cher. <rire> Etc. Fait que, tu vois, ça part, entre autres, beaucoup de ça, de la, notre sensibilité au plaisir. Le déplaisir, c'est déplaisant. Puis donc, la réaction normale, ça va être de rejeter, de vouloir éviter, de, de détester, euh, d'avoir une opinion sûre. Puis là, il y a un monde qui se construit autour de ça. Où on veut éviter le déplaisir. Euh, puis s'approcher du plaisir, puis là, on, éthiquement, ça fait toutes sortes d'affaires, là, comme ça ne pas considérer les autres, puis je parle individuellement, puis comme groupe, là, privilégié, là, qui ont réussi à mettre la main sur un certain bien-être, confort, puis là, ils veulent le garder à tout prix, puis ils vont s'organiser pour garder ça, Alors, c'est des mouvements de culture, là. je pense que c'est une des façons de l'expliquer, puis qu'est-ce, qu'est-ce qui est libérateur, comment on se libère de ces affaires, de cette folie-là, de vouloir à tout prix le, le plaisir, c'est de porter attention, comme on le fait là, puis de découvrir que les expériences de plaisir, de déplaisir et de neutralité, en fait, sont éphémères, sont conditionnelles. Beaucoup des conditions, on ne peut pas gérer. Le plaisir n'est pas dans un objet, il est dans un... C'est beaucoup plus complexe que ça, t'sais. Par exemple, il y a, je sais pas, peut-être qu'il y a une per- certaine personne que vous trouvez plaisante, ça se pourrait qu'un jour... Elle vous apparaissent plus comme ça. C'est, c'est plus complexe que ça, c'est plus instable. Uh, unreliable en anglais. Pas dépend. C'est, c'est, c'est évanescent, c'est fugace, fugitif. Le, le plaisir, le déplaisir. Puis quand on porte attention à ça, on découvre ça. Que les choses sont passagères comme ça. Puis que ça vaut pas la peine de s'accrocher à tout prix que le réel, peut-être la réelle liberté, c'est pas d'avoir ce qu'on veut, c'est d'être capable de rencontrer ce qui est présent. Mais c'est pas facile. Mais pour avoir une liberté, là, un sens de, d'équilibre profond, puis de liberté, je pense que ça vaut la peine de faire ce travail-là, de clarifier ça. Dans le bouddhisme, on dit qu'on est ignorant. On ignore comment la réalité fonctionne. On pense que l'accumulation de plaisir de confort, de, que ça se passe comme un jeu, là, appelez ça comme vous voulez. C'est ça. C'est ça qui va régler tout. Puis on remarque, là, à un moment donné, qu'en fait, ça marche pas de même, que les affaires arrivent par tout ce qui est ramassé va être se dissoudre, que le plaisir vient avec le déplaisir. Surtout que si on est accroché au confort puis au plaisir, puis à ce que ça se passe comme un jeu, ça veut dire qu'on craint énormément de déplaisir, puis que ça se passe pas comme je veux. Cette situation, 
si je suis tout le temps en train de craindre que ça se passe pas comme je veux ou que je suis faite. Fait que là, nous, on essaie de voir est-ce qu'on peut être au milieu de ce qui est. C'est ça, la pratique. Puis découvrir la richesse qu'il y a là-dedans. Mais, la motivation, parce qu'on est tout petit, on est entraîné par la motivation. C'est une espèce d'attachement à un objectif. Oui. On est conditionné à ça. Oui, mais tu peux être motivé à trouver de la sagesse, puis à comprendre la réalité telle qu'elle est, puis à pouvoir la vivre sans, sans te troubler toi-même puis écœurer tout le monde. <rire> c'est, ça, c'est, une, c'est une belle utilisation de la motivation. Là, Réorienter les choses. Là, plus qu'on pratique, plus, plus on devient sensible, on se rend compte que La sens- ce qui se passe là, c'est universel. L'expérience de la fragilité, de la sensibilité, de, de, du désir d'être bien, euh, c'est n'est pas une expérience unique du tout, du tout, du tout. C'est une expérience universelle. Plus on se rend compte de ça, plus ça devient vraiment bizarre de s'occuper de son propre bonheur sans penser à celui des autres. Ça devient déplacé, vulgaire, étrange. Comment ça avoir du sens, c'est bien, que tu prends soin de les uns et des autres, là, sachant qu'on peut pas tout gérer, là, qu'on n'a pas cette emprise-là sur le monde. C'est pas évident, tout ça. Hey, c'est aidé. <rire> Pour ma part, j'ai peur que si je me détache de tout, de perdre mon identité, de ne plus en avoir. Ouais. J'ai tombé dans un vide qui pourrait s'approcher d'une sorte de mort, oui. en quelque sorte. Oui. Moi, ce que je propose, je pense pas que ce soit ça. Mais bah, moi, le, puis la, la tradition là, de bouddhique, là, si, je, si je peux, si j'ai le droit de dire ça. Euh, en fait, dans la pratique, on se rend compte que ça, ce que tu décris, c'est très naturel d'avoir ça, mais c'est aussi des idées sur les choses, c'est des projections, c'est des, c'est des, c'est des idées. Puis donc, les idées, on sait très bien, peuvent nous faire très, très peur. Là, Mais euh, dans la pratique elle-même, tu vas pouvoir peut-être euh, reconnaître ça. Ce dont je parle, c'est pas de vide, c'est de plein. C'est de, d'être vibrant. Là. Je parle de s'approcher de la vie. De, de, de vraiment s'approcher là, pour entendre les sons, sentir les émotions, les sensations, devenir euh, conscient de l'autre. Il n'y a pas de vide là-dedans. C'est plein, plein, plein. C'est plein, c'est vibrant, c'est, c'est résonnant. C'est riche. Alors, c'est pas cette direction-là que tu décris. Euh, en termes de, peut-être de perte d'identité, il y a un aspect de ça, mais il est plutôt heureux. C'est comme... Euh, comment je pourrais le décrire? Moi, j'ai une certaine image de Pascal qui est changeante, là, dépendant des conditions. Là, c'est aussi vacillant que tout le reste. Là, mais je l'ai, je l'ai pas, je vois quelque chose, je vois rien... Euh, etc. Là. Puis, mais je suis pogné avec tout le temps une sorte de version de Pascal. T'sais. Puis quand je deviens très attentif, puis calme, puis que les pensées s'apaisent, que l'espace s'ouvre, que le temps s'arrête un peu, tout à coup, c'est pas à propos de Pascal. Là. Puis qui il est vraiment, puis est-ce qu'il vaut quelque chose ou pas, est-ce qu'il va réussir ou pas, puis qu'est-ce qu'il va y arriver, tout ça, ça s'efface un peu. Puis tout à coup, le monde se met à vibrer. Les, la lumière à travers les paupières devient très vivante. Alors qu'avant, j'étais préoccupé par Pascal. Puis la peur de perdre, je sais pas, à la mort, qu'est-ce qui va arriver à Pascal, c'est fini, c'est bien battrippant. S'il continue, c'est encore plus battrippant. <rire> Puis là, en fait, de ce point de vue-là, toute cette problématique-là qui semble très réelle et sérieuse et angoissante, elle tombe. Puis là, il y a juste de la vie. Puis c'est pas, euh, c'est pas un vide, là, c'est un plein. Les doigts picotent encore plus, on, le sent, on les sent, on sait qu'il y a un corps, il est, il est là, il touche, il y a chaud, il y a froid, c'est plein, 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 mais il n'y a pas l'obsession, la fascination d'une construction mentale qui était moi, Puis qu'est-ce qui va arriver à moi, nous, n'importe lequel, c'est juste, il y a du vivant, puis on est touché par ça, puis ce qui naît c'est de la tendresse, c'est de, de la joie, parce qu'il y a du vivant, puis c'est donc bien capoté qu'il y en a. 
Puis si c'est douloureux, ben c'est de la compassion. Il y a du vivant qui est douloureux quand même. Il faut appliquer un bon là, de bienveillance là-dessus. T'sais. Puis toute la notion de soi, en fait, a disparu un peu. Et c'est, ça fait beaucoup de bien. Puis après ça, on peut leur pogner n'importe quand. <rire> non, mais c'est vrai, il y a quelqu'un qui disait Ouais, mais là, là vous autres, là, avec votre vos pratiques patripantes, puis ésotériques, euh, <rire> je sais pas trop, je traduis librement du palier. Euh, il disait, mais euh, continuez-vous à dire « je » Il m'en ça au Bouddha. Le Bouddha dit, oui, on dit « je », mais on connaît les limites de ça. Il est capable de le ramasser, tu sais. « Je vais te rejoindre à tel coin de rue, à tel arbre. » Puis en même temps, je connais les limites de ça. Je sais qu'il y a une genre de construction, tu sais, qu'il peut facilement y avoir une, une croyance qu'il y a ce jeu-là, là, puis il est essentiel. Puis dans l'attention, on découvre peut-être qu'en fait, c'est de la nature, c'est de la nuit, qui est en train de se passer. Qui est très belle, qui est très là, il n'y a aucune disparition. Mais c'était peut-être pas aussi personnel qu'on pensait. Puis ça, c'est pense à ça, le cerveau va craquer. C'est ça l'enseignement. C'est abordable, appréhendable par la méditation. C'est pour ça qu'elle est enseignée. Une présence. Qui, on n'est pas dans l'information, on n'est pas dans la réflexion, on est dans l'expérientiel. Puis plus on calme l'esprit, plus on développe une attention qui n'est pas dans les idées préconçues, ou le vouloir quelque chose, ou le jugement de... Le, qui est vraiment là, stable, puis qui demeure sensible, résonant vibrant, plus on va découvrir ça. Puis après ça, ben, la job du prof, c'est de mettre des mots là-dessus, puis c'est, c'est vraiment dur. T'sais? Puis ça peut créer la confusion. Mmh. Ça se peut qu'on entende ça, puis que, ouais, ok. Je pense que je, je vois un peu le territoire, je le sens. C'est-tu la pression sociale qui fait que vous ne quittez pas la pièce? <rire> On va pas tout régler à soi, ça c'est sûr. Mais euh, je trouve que ça vaut la peine de s'attarder à... En tout cas, moi, j'adore ça. C'est pas juste un trip intellectuel, là. C'est, c'est, ça va beaucoup plus loin, là. ça inclut vraiment beaucoup le cœur. Puis, euh, puis une sorte d'aisance dans la, dans la vie, là, qui va continuer à être tout croche. <rire> Fait qu'on essaie dessus de pratiquer ça un petit peu. Euh, donc, je, moi, je vous invite à vous, euh, c'est ça, à vous, à vous, à bouger un peu si vous en sentez le besoin. Il y a quatre postures officielles. Il y a, le, il y a l'assise, la, dans, avec le boudin enseigné, l'assise, la marche, euh, être debout ou couché. Là, je pense qu'on peut peut-être choisir entre une des trois. Puis la marche, ben là, ça ne serait pas dans la pièce. Mais si vous voulez vous étendre au sol, vous pourriez le faire en vous rappelant qu'on pratique l'éveil. Euh, s'il y a de la place, en tout cas, il y en a certainement ici, devant. Vous pourriez décider de commencer la pratique debout, puis vous asseoir plus tard, ou toute l'affaire debout. On va, être, euh, on va faire une vingtaine de minutes. Donc l'idée, c'est pas tellement de réfléchir à ça, ça vous pouvez le faire plus tard, ce soir, si vous voulez. Là, l'idée, si on veut, ce serait de pratiquer la méditation, pratiquer la, la présence qui est, qui est préconceptuelle. On n'est pas dans les idées, on est dans l'expérientiel, le vécu. On redevient sensible. Puis on n'a rien à créer, on part toujours de... On part et on est avec ce qui est là. palpable, connaissable, présent. à faire que de 
devenir conscient de quelque chose qui est en train de se passer, se laisser connaître ce phénomène-là, l'ouïe, le toucher. Puis à travers ça, en temps élu, découvrir qu'on est justement vibrant, dynamique, sensible, vivant. Parfois, va venir nous visiter l'idée que c'est ailleurs, qu'il faut sentir autre chose, ou être quelqu'un d'autre, peut-être. On pourra devenir conscient de cette fabrication mentale-là, de cette impression-là, qui est aussi fugace, passagère, vivante. On a la chance parfois de découvrir comment de façon habituelle on est tout à coup occupé par quelque chose, habité dans la transe des pensées, absorbé, assujetti. pas une erreur, c'est une chance de découvrir ça.
Qu'est-ce qui est connu en ce moment Dans la pleine conscience, on sait ce qui est connu au moment où ça vient. Pour certains d'entre nous, ce sont les sons, d'autres des sensations. S'il y a des pensées, la pleine conscience saurait qu'il y a la production de pensées. On ne serait pas dupe, pas pris dans cet univers-là, dans cette fiction, mais conscient que ça parle, que des images qui apparaissent et passent. Peut-être que vous êtes conscient d'un état intérieur de calme, d'attention, de tristesse, de découragement, d'ennui, de contentement. Laissez-vous goûter cette expérience intérieure-là telle qu'elle est. Le goût de l'impatience, très différent du goût de la gratitude, peut-être. C'est inconfortable, est-ce que c'est possible de se laisser connaître l'inconfort véritablement, pleinement? C'est possible de s'en approcher, d'aller au cœur de la région douloureuse pour voir ce qu'on trouve là. C'est vivant là-dedans. Quand il y a la douleur, c'est possible de faire l'expérience d'autres choses, des sons, de la lumière.
pas associer la présence méditative, l'éveil, la pleine conscience, à l'immobilité et aux yeux fermés. Moi, je vous suggère d'ouvrir les yeux un peu, de voir si la pratique est possible. Les yeux ouverts. peur de perdre quelque chose si j'ouvre les yeux, abandonnant cette, cette peur-là. Conscient d'être. Merci de, 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 de votre considération, de votre qualité de, d'attention. C'est pas euh, la pratique est pas facile. Puis euh, le, ce qu'on en dit, là, ce qui est les idées présentées non plus, sont pas sont pas évidentes. Mais merci de vous prêter euh, au jeu. Euh, Muriel, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. La semaine prochaine, c'est notre dernière rencontre avant, euh, avant que ça cesse, notre dernière rencontre. Puis après ça, ça va recommencer en janvier. C'est ça. Puis donc, la semaine prochaine, on va faire... Euh, c'est pas le bon soir. D'habitude, ça serait plus autour du 21-22 avec le... Solstice ou Equinox. <rire> Solstice. Et, euh, et euh, on fait ce rituel-là là, où est-ce que... C'est assez sweet, je pense. Je ne veux pas prescrire comment ça va être, là, mais pour plusieurs personnes, ça se révèle être assez sweet. On s'assoit en cercle, en fait, on fait un grand cercle, puis on fait un genre de rituel où est-ce que on va écrire sur un bout de papier quelque chose qu'on laisse tomber, qu'on veut plus nourrir, une attitude intérieure, une façon d'être, puis on va écrire sur un autre bout de papier quelque chose qu'on appelle pour 2017, on dit, tiens, ça, ça va être la, la chose à laquelle je vais prêter attention, que je vais nourrir, que je vais chérir, valoriser, rechercher, inviter. Puis donc, on fait ça, puis vous pouvez, tout le monde fait l'exercice, puis on peut, euh, on a un rituel d'abandonner, de déposer, de laisser aller un des papiers, là, celui, des choses qu'on laisse tomber, puis on peut le, le faire silencieusement, ou si on veut, on peut profiter de, du fait qu'il y a la communauté pour le nommer, dire, tiens, devant vous, moi je dis, j'appelle ça, puis je vais me préoccuper de ça, je vais m'occuper de ça, je vais prendre soin de ça cette année. C'est assez beau de voir l'humanité, là, comment ça se... qui laisse tomber quoi, qui appelle quoi, tu sais. Ou juste d'être là dans le silence pour quelqu'un qui fait... Alors on met, on, on rend, on incarne, on, on rend incarné. C'est... Au lieu juste d'y penser, on se dit, tiens, je vais me lever de nous, puis je vais le faire, tu sais, comme... Je sais pas si ça peut avoir un petit peu plus de fun. Donc, on va faire ça la semaine prochaine. Il y aura pas de, on va méditer un peu, mais il n'y aura pas d'enseignement. Il va y avoir cette chose. Ça va être l'enseignement, on va prendre cette forme-là. En fait. euh, y avait-il d'autres choses qu'on voulait dire? Mais en fait, on va avoir la salle ici, la réception en avant. Donc, si jamais, pour après, en fait. Ah, fait que les, chez Wanderlust, ils nous invitent à rester puis à jaser parce que, tu sais, c'est ça. Tout le monde arrive en silence. Pascal parle, il y en a un qui parle, parce que tout le monde repart, puis là, ben, on va dire, on peut rester, puis jaser un peu, socialiser, puis, puis ça inclut-tu que si quelqu'un veut amener quelque chose à grignoter pour partager avec les autres, ouais, fait que si ça se peut qu'il y ait un petit buffet spontané, là, puis on, on va voir ce qui va naître de, 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 de ça. Et euh, puis après, souvent, ce qu'on fait, c'est que les papiers, des choses qu'on, qu'on relâche, qu'on s'en va rejoindre l'autre, gagne 
aux arbres de Noël, là-bas, qui ont un beau feu, puis là, on fait bah, Ça, c'est après le lunch, peut-être, ce qui reste, la petite gamme qui reste, on va s'asseoir près du feu. Ils sont super accueillants, puis très chaleureux, là-bas, puis ils sont contents de nous voir arriver, là, je pense, qu'on les fait rire un peu. <rire> puis on dépose nos papiers, tu sais, puis euh, c'est rigolo, là, ça fait un petit... C'est assez couleur de Noël là-dedans. Ça va être la semaine prochaine, cette affaire-là. Puis après ça, on va recommencer au début janvier, là, genre, si un mardi qui tombe à être un 2 ou un 3, ça va être celui-là. C'est un 3. Genre, le 3, on va être ici. Si un jour, vous voulez venir faire une retraite avec nous, Voix Boréal, vous pouvez regarder en sortant, il y, un, il y a des calendriers, des petites cartes postales avec les retraites qu'on fait. Tout le monde est bienvenu. Puis euh, une, ça peut être une belle aventure d'aller faire quelques jours de silence. Euh, Tout le monde est content de l'avoir fait. C'est pas tout le monde qui revient. Mais... <rire> Faut que j'envoie ma pomme, mon, mon speech professionnel. <rire> la dernière chose, c'est en sortant, vous allez voir qu'il y a un bocal qui est, euh, que Wanderlust met sur le comptoir. Puis c'est pour y déposer de l'argent pour soutenir euh, cette, euh, cette institution-là qui nous accueille généreusement à chaque semaine. Là. Puis euh, qui offre son espace, là, un moment où est-ce qu'il pourrait... C'est euh, prime time, là. Le moment où leur local a le plus de valeur, là, le mardi soir, 7h30, ils donnent, nous autres. fait que c'est beau, ça. Ça vaut la peine de répondre à ça. Euh, puis une boîte aussi à côté du bocal. Puis ça, c'est, euh, c'est ça. Moi aussi, c'est prime time. Là. Je pourrais faire plein d'autres affaires. <rire> Non, en fait, j'ai rien d'autre à faire, j'ai pas de vie. Puis, il n'y a pas d'autre place où je voudrais être de toute façon. Mais, euh, mais quand même, il faut que je mange le lendemain, puis, euh, etc. Fait que c'est bien de, de soutenir le prof. Je vis vraiment de ça, c'est la réalité. Puis, euh, puis c'est ça, merci, merci, parce que j'ai mangé aujourd'hui, puis. Euh, <rire> Mais, mais c'est, un, c'est une grosse... C'est, on, on joke, c'est des jokes, là, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas évident. Quand tu te fies au monde, puis d'un côté, c'est pas évident que les, les gens vont faire attention. Ça veut dire prendre soin de l'autre. Puis les gens, vous le faites, vous l'avez fait dans le passé, plusieurs d'entre vous, vous le faites, c'est beau. Puis, euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, cette affaire, c'est, c'est beau, ça. Ça fait vraiment partie des enseignements, là, on, on tient cette forme-là parce que c'est une expression des enseignements. On est appelé à être attentif, pleinement conscient, conscient de l'autre, conscient des autres, puis euh, tout en s'écoutant, en écoutant bien la situation. Fait que merci. Bonne semaine. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.